0: A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cultura, abrirá no segundo semestre deste ano um edital emergencial voltado à classe artística da cidade. Serão investidos R$ 600 mil reais em projetos das mais diversas áreas, com cachê fixo de R$ 2.500, reais, beneficiando um total de 240 artistas que moram no município que mora em Sorocaba. E para falar sobre este assunto, vamos conversar com o secretário da Cultura de Sorocaba, Luiz Antônio Zamuné. Secretário, mais uma vez, bom dia, obrigado por atender o nosso convite e o senhor fique à vontade para poder falar deste benefício para os artistas locais.
1: Bom dia a todos, quero em primeiro lugar agradecer a oportunidade desse espaço, da gente poder conversar sobre cultura, sobre a Link e sobre os nossos trabalhos aqui que a gente imagina para a cidade de Sorocaba. A Link, eu gostaria antes de tentar explicar, não é todo mundo que conhece exatamente o que é a lei de incentivo à cultura da cidade de Sorocaba. É, é uma iniciativa muito boa, já de alguns anos, que tem fomentado a arte e a cultura da cidade e um dos melhores exemplos que a gente pode dar sobre isso é é o, o trabalho Ibi Soroc do Pedro Lopes. Pedro Lopes é um artista plástico de Sorocaba e tem uma, uma, uma carreira consolidada no, no Circuito das Artes Plásticas e pensou um trabalho espetacular de contar a história da arte através da história de Sorocaba, ou melhor, a história de Sorocaba através da história da arte, porque as duas coisas se confundem naquele trabalho é, maravilhoso que ele fez, já no início dos anos 2000, e, e só esse trabalho já justificaria termos um, uma lei de incentivo à cultura aqui de Sorocaba. Acontece que nós estamos num período muito difícil, essa essa pandemia, essa essa parada nos movimentos artísticos no Brasil e até no mundo é, tem feito uma uma injeção de criatividade em muita gente e percebemos assim que eu não sei até que ponto tudo vai voltar a ser igual era antes eu vejo muita gente falando do novo normal é, o, o áudio tá bom?
0: tá ótimo, tá perfeito o seu som. Pode continuar,
1: secretário. Obrigado. Então, esse novo normal que está se colocando aí é, no mundo inteiro é algo que também nos preocupa em termos de é, como que a arte, como que a cultura vai se, é, se manter nesses próximos tempos. Mas, principalmente, como é que ela vai se manter no momento atual. Eu tenho visto lá na secretaria, eu tenho sido eu conversado com muitos artistas, muitos produtores, e que eu vejo que é, estão passando por uma dificuldade muito grande, não só de produzir os seus trabalhos, mas também de manutenção da vida mesmo, tá? De pagar as contas, conta de água, conta de luz, porque todo mundo vive, né, o dia a dia. E pensando nisso e, e logo que eu assumi você tem que pensar que eu assumi em janeiro desse ano, e no final do ano passado teve uma lei federal de auxílio, que foi a Lei Aldir Blanc. E um dos primeiros trabalhos que eu tive ali foi, que, foi ter que fazer uma interpretação de como foi feita a arrecadação de impostos dos artistas, existiam umas certas divergências, e nós tivemos assim, em pouco tempo uma solução que foi favorável a, ao entendimento, porque no direito sempre você tem vários entendimentos foi favorável o entendimento de que nós teríamos é, 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 o poder público cobrou de uma certa forma du, é, duplamente o imposto e conversando com o jurídico nós achamos que seria interessante que a gente acertasse isso atendendo à manifestação de muitos artistas para conversar isso, nessa época, eu tive contato com muitos produtores, muitos artistas e foram falando da situação. E apesar das pessoas entenderem de uma forma diferente arte e cultura, porque arte é a exceção, é, é a novidade, é, apesar de que na primeira frase do livro do Gombrich, um os principais livros de história da arte, fala que não existe arte, existe apenas artistas. E pensando nessa nessa frase é que olhando a situação agora, a gente pensou como que uma lei de incentivo à cultura, que a cultura não é exceção, a cultura é a regra, tá? Mas como que numa é, num, num período emergencial como esse que estamos passando, a gente conseguiria é, não só ajudar um maior número de artistas, quanto também dar oportunidade para ap- aparecer novos nomes. Quando nós fazemos algo de uma certa forma, menos grandiosa. Vamos dizer assim, como é hoje, nós não teríamos como como produzirmos um trabalho como o do Pedro Lopes. Aquilo é um trabalho é, é, muito dispendioso, e muito tempo. Eu lembro que o Pedro, só para fazer os quadros da época do Rembrandt, ele trouxe da Holanda tintas que quase que consumia... Pedro gastou muito mais do que ele ganhou da Link para fazer aquela obra. Tanto que hoje a gente está buscando que esses trabalhos, através do vereador João Donizete, façam parte de um patrimônio cultural da cidade. Tá? Ok. É,
0: Secretária, a minha pergunta... O senhor fez aí uma explanação é, muito, muito técnica, importante para a nossa compreensão, mas... No dia a dia, e que o artista que vai ser o principal beneficiado entende completamente a sua linguagem, né? E conseguiu já fazer essa, essa definição. Olha, com o secretário disse assim, assim, assim. Mas o público geral muitas vezes acaba se perdendo, não compreendendo, né? É. Entretanto, eu te pergunto, de forma prática, o que vai acontecer a partir do momento em que esse auxílio emergencial chegar, for liberado para esses artistas? É para sua manutenção? Sem, Sem qualquer contrapartida? Haverá uma contrapartida do artista? Ele terá que desenvolver um trabalho? Será para financiamento de projetos? Como que funciona?
1: Bom. Vamos tentar falar de uma forma mais prática. É, a Link era um, um projeto que permitia financiar grandes trabalhos, grandes obras e beneficiava poucas pessoas, muitas vezes, até porque a verba também era limitada. Segunda coisa, teríamos que ter avaliação. E para avaliação ser é, justa, não ser assim de amigos julgando amigos, ela era feita por profissionais de muitos lugares e tudo isso tem um custo, esses peritos têm. um custo. Para vocês terem uma ideia, na última última avaliação nós chegamos a gastar quase 80, 90 mil reais só com avaliação de projetos. Cada projeto tem um custo de aproximadamente 900 reais para análise do projeto, para ver se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. Só aí você percebe quantas pessoas podem ser atendidas de uma forma mais mais branda agora. Por outro lado, a Link não é feita para ser um auxílio emergencial. E é por isso que só apenas esse ano a gente gostaria de aplicar a Link de uma forma mais voltada e mais parecida com auxílio emergencial. Lógico que os artistas farão uma contrapartida, e nessa contrapartida vem muito da criatividade, você, às vezes, com menos dinheiro, você pode fazer quase com um spoiler do que vai ser o seu grande trabalho daqui dois, três, quatro anos. A outra coisa é que a própria internet, é, os dias normais, antes mesmo de pandemia, já tem mostrado que tem outras plataformas de trabalho que os, os, as pessoas podem apresentar. Um exemplo uhum. disso é na música. A música, se você pegar no passado, você precisava de uma gravadora, Era muito difícil gravar, era muito difícil distribuir, era muito difícil... Tudo isso tinha um custo alto e hoje você vê artistas que foram feitos pela própria internet. Você hoje consegue gravar, você não precisa de um grande equipamento como de uma gravadora antigamente para distribuir, para gravar e para você, inclusive, ganhar dinheiro com isso. Ah. Correto. A internet mudou a música, e ela vai mudar muitas coisas. Quando você olha esses movimentos, você pega no passado, todos os grandes movimentos foram, de uma certa forma, um pouco rebeldes, um pouco transgressores. O impressionismo, que hoje é visto como uma obra é, assim sacramentada na cultura, tá? ela começou como algo quase agressivo uhum. ao academismo da época. O modernismo nem se fala suprematismo, cubismo, todas essas coisas eram eram obras que tinham um alto grau de transgressão e que com o tempo passaram a fazer parte da cultura. Nós estamos dando oportunidade agora para muitos artistas que muitas vezes não têm condição de ser colocados no trabalho, no mercado, no trabalho é, no mesmo pé de igualdade. Vamos comparar se fosse a Fórmula 1. Você uhum. tem lá os pilotos da Fórmula 1 com grandes equipes, todos que estão na Fórmula 1 provavelmente são grandes pilotos ou têm grandes fortunas depositadas atrás para conseguir ter chegado até ali. Exato. Se você tivesse como fazer uma prova reunindo novos, antigos e atuais pilotos, tanto de kart quanto de Fórmula 3, Fórmula 1, tudo ao mesmo tempo, se ia dar um certo oportunidade vamos dizer para caso tenha no meio alguém que poderia despontar
0: secretário Existe... é, pode concluir mas eu já já pego um gancho e já faço uma outra pergunta quem vou... terá é quem terá acesso é, os artistas que terão acesso e como como vai ser o procedimento e a partir de quando eles é, começam aí é, a poder se movimentar para ter acesso a esse benefício
1: em primeiro lugar, eu preciso dizer que é, são. N- n- isso é uma proposta. Não significa uhum. que ela vai ser exatamente, vai passar pelo jurídico, vai passar, pode ser que tenha que passar pelo, pela Câmara dos Vereadores também. Uhum. E, nós temos, e, e é uma proposta apenas para esse ano. É, teve algumas informações que eu vi por aí, que vieram me perguntar, já é, de forma equivocada, eu já vou tentar esclarecer aqui. Okay. É, você tem três tipos de verbas, basicamente, na cultura. Uma é as, são as verbas impositivas, as verbas não impositivas e as verbas da pasta. Uhum. Nas verbas é, impositivas, os vereadores, foi votado unanim, unanimemente por eles que essas verbas iriam para a saúde. Tá? Okay. As verbas não impositivas, que é mais ou menos aqueles 4 milhões que todo mundo falou que tirou da cultura... Na verdade, não é que tirou. O orçamento da cultura, ele poderia ter esse acréscimo em relação ao que foi proposto ano passado e acabou não vindo. É a mesma uhum. coisa que eu vou te falar assim, eu vou te dar um presente ano que vem, quando começa o ano, eu falo, olha, aquele presente que eu ia te dar, já não vou dar mais. Uhum. Então, na verdade, não é que saiu, ele acabou não entrando. Agora, okay. existe aquela verba que já estava destinada, que é para pagar os salários de funcionários, que é para manter okay. os contratos, tudo isso... É, nós estamos provisionando parte dessa verba, por isso que dá 600 mil reais e não 655, que era a verba não impositiva, okay. que foi retirada. tá Então, é um dinheiro que, se ficasse e sobrasse, pode ser até que fosse para outra coisa. Então, é uma forma de salvar parte do dinheiro dentro de uma outra temática, que é também essa temática de ajuda, uhum. para que... A gente possa manter esse dinheiro na cultura, porque desde que eu assumi, o grande trabalho que eu tenho, o grande trabalho assim, a maior parte do meu trabalho é recuperar as estruturas. Nós temos caminhões montados e tudo mais. Então. É uma parte do dinheiro que eu vou tentar fazer e diretamente para o maior número possível de pessoas que trabalham com arte.
0: Só para a gente finalizar, então, essa antes de passar para o doutor Luiz Antônio Barbosa, secretário, é o seguinte, é uma, é, é uma proposta que ainda se estuda se irá passar ou não pela Câmara. Na Câmara, a gente vê que há uma boa vontade, porque os vereadores já vêm cobrando há muito tempo esse apoio à classe artística, né? Então, quando, ou seja, essa formatação, essa definição Desse projeto Ela vai se concretizar em qual período Uma semana, duas semanas E vocês pretendem atingir O número de 240 artistas Que moram no município, é isso?
1: Pela proposta Em termos de números Que nós temos de dinheiro para distribuição Se você der em torno de 2.500 reais, que é o que nós propomos Por artista, vai atingir Mais ou menos 240 artistas Artistas de Sorocaba Tá? Isso é uma das coisas que nós vamos colocar. É uma verba de Sorocaba para artistas de Sorocaba.
0: Correto. Dr. Luiz Antônio Barbosa, alguma observação?
2: Olha, Oliveira, uma colocação. A situação da cultura como um todo está uma situação complexa hoje. Por quê? Porque a cultura, acho que dentro de todas as áreas tiveram aí uma, um problema mas a cultura ela foi muito afetada a cultura a produção cultural eu vou colocar tipo assim é, tipo vou colocar até em nível internacional você vê por exemplo os Estados Unidos que ele é um, uma referência a indústria cultural americana é muito forte é, muito a, a, a participação no PIB da Califórnia da indústria cinematográfica é muito grande é uma indústria tá o Brasil não tem essa pujança toda mas tem, uma, uma, tem uma, um, 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 um potencial de cultura, só foi muito, muito, muito afetado. Porque quando você fala em cultura, quando você fala, por exemplo, em espetáculos, quando você fala em geração de empregos, na cultura, a cultura vive de quê? De público. Tá? Um dos uhum. pontos principais é esse público, e perdeu-se o público. E aí você tem, aí o secretário está colocando bem, colocado aí a questão dos artistas, mas nós não temos, só quando nós falamos em indústria, da cultura, você tem toda uma... Um, um, uma gama de profissionais, por exemplo, quando você trabalha, vamos colocar Rock in Rio, vamos colocar os eventos de música que tinha aqui, aqui em Sorocaba, você tem o um problema com o artista, mas você tem aquele profissional de, reta, de retaguarda, background. Uhum. você tem o cabista, você tem o um operador de som, você tem toda uma classe de profissionais que são específicas, e de repente essas pessoas se viram no nada, porque um cabista um operador de som ele não é, não não vai simplesmente se colocar em algum outro ponto então a cultura e tanto que por conta dessa situação é, eu sou eu sou a favor da cultura sendo gerida pela iniciativa é, sendo conduzida pela iniciativa privada Tá? como uma geradora de empregos, uma grande indústria. Só que nesse momento específico que nós estamos vivendo, não tem como poder, não deixar de ter o, o suporte do poder público. porque que isso está acontecendo, inclusive nos Estados Unidos. Correto. Lá em Nova York, por exemplo, tivemos aí a parada da, 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 dos shows da Broadway e, e tivemos aí, inclusive, esse pessoal aí de background vivendo em situação, inclusive, entrar inclusive, em situação de mendicância lá. Então, realmente, é uma situação complexa. O o, o secretário vai tentar, o que eu estou vendo dentro do possível fazer aquilo que é possível cobrar falar assim olha que eu vejo aí muitas pessoas cobrando ah mas não está dando suporte a isso precisaria melhorar mas nós estamos numa situação complexa hoje não se dá para cobrar o poder do público está fazendo essa aí por exemplo é uma atitude que está tentando é, minimizar o efeito mas não dá para se cobrar de uma forma assim muito porque a situação também da prefeitura é, é, está limitada
0: Secretário, ouvimos a observação do doutor Luiz Antônio Barbosa, especialista em administração pública, até diante daquilo que você colocou aí, qual é a visão que ele, é, do outro lado aqui, teve e recebeu? É, alguma colocação para finalizar, que o senhor julgue importante, do secretário?
1: Eu concordo 100% com ele, inclusive nessa, nessa proposta nossa, é, é que ninguém receba um... um... Um montante muito grande com o projeto, mas você pode entrar em equipes, tá? E nas equipes esse dinheiro pode ser distribuído. Essa primeira coisa que ele falou, eu vivi... Eu fui presidente da Fundec muito tempo, né? Fui quatro anos presidente da Fundec, fui oito anos diretor técnico da Fundec. É, não existe um espetáculo que não tenha esse, esse pessoal de trás é, funcionando, que é a parte de luz, a parte de som, a parte de montagem de palco praticável. Você tem o pessoal de roupas, né, que você precisa... Então, existe um... Quando você vê uma peça, quando você vê uma apresentação da Fundec, se você soubesse o número, mesmo que tenha 90 pessoas no palco, tem 200 pessoas por trás daquilo, trabalhando para que aquilo conseguisse estar daquela forma, tá? Tem marceneiros que as pessoas nunca imaginam que tem marceneiros que vivem da cultura. Existem costureiras que vivem basicamente da cultura. Nisso aí, dentro do projeto que os artistas vão apresentar, é, vai instalar os os custos e tudo mais, e a gente vai poder distribuir esses custos, sim. O o sistema de avaliação é que, em princípio, ele é um pouco menos em relação a algo muito cultural, alguma coisa que possa ficar, como eu citei, por exemplo, o exemplo dos quadros do Pedro Lopes. É um quadro que vai ficar por séculos aqui, é um trabalho que a, que a Link fez, mas para você distribuir isso ao, ao longo de séculos nós vamos ter um espaço especial para exposição desses quadros permanente e todas as pessoas que entrarem lá vão saber história do Sorocaba, história da cultura mas nesse momento agora em 2021 os trabalhos que vão ser apresentados com essa nova nossa proposta são trabalhos que pode até fazer um spoiler do que eles vão fazer no futuro é, existe até um assim como existe os movimentos modernistas tal, existe no mercado da arte o Instagramismo, parecido com esse movimento que foi feito em relação à música, né, que 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 as gravadoras perderam um pouco, o protagonismo. E dentro do Instagramismo... É, você vê artistas que eram absolutamente desconhecidos e hoje estão Exato. pessoas com assim, uma influência muito grande, inclusive em pessoas que já tinham seu espaço estabelecido no mundo da arte. Esse, esse movimento, ele esse primeiro nome eu vi, foi na Inglaterra, né? e, e foi justamente com aqueles profissionais é, reconhecidos, inclusive por profissionais que já estavam consagrados no mundo da arte. Então... É uma oportunidade também de quem usar a criatividade com essa, com essa verba, que não é grande, mas é bem distribuída. Na contrapartida, eles podem assim aparecer. Sorocaba tem uma história importante na cultura que a gente às vezes não pensa. Por exemplo, é, nesse período, tá? a de arte não parou, por exemplo, a Fundec, que é a maior parceira da Secretaria de Cultura. Tem 800 alunos, você tem todos os profissionais da orquestra. A orquestra passou a não ter o público presente, mas em nenhum momento ela deixou de apresentar os concertos. Pelo contrário, foram concertos com mais é, visualização, inclusive porque foi tudo pela internet. É, você tem alunos de teatro, você tem alunos de cinema, você tem alunos de, de vários instrumentos e tudo isso não parou. correto E tudo isso é, ainda é bancado, por um dinheiro que sai da pasta da Secretaria da Cultura. Então, nem tudo está parado, conforme a gente imagina. tá? E a outra coisa é que nós estamos também trabalhando para que os instrumentos da cultura que estavam aí é, um pouco parados, por exemplo, nós tínhamos um caminhão com motor desmontado há mais de cinco anos. Uhum. Nós tínhamos... Então, eu estou tentando fazer tudo isso voltar. Por quê? Porque o caminhão da cultura... É um, é um espaço, é um caminhão-palco que você tem como levar a cultura nos bairros. Se alguns desses trabalhos contemplados forem alguma coisa relativamente simples que possa ter ser tocado num pequeno caminhão, quem propor trabalho, pode já usufruir disso em pouco tempo, até porque é a iniciativa privada que nos está dando de presente um novo motor para o caminhão.
0: Secretário, parabéns, muitas vezes se fala que pouco se faz em termos de cultura, mas quando conversamos com o senhor, a gente vê que muito está se tentando fazer e se a gente tivesse em outros tempos da tal normalidade, talvez a situação seria bem diferente mas parabéns pela sua iniciativa vamos continuar conversando
1: e um bom dia, secretário. Bom dia, e eu que agradeço a oportunidade mais uma vez.
0: Nós que agradecemos a sua gentileza conosco aqui no Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet.